0: Полторы секунды в день даже лучше, чем. Жить интересно. Так бывает? А, на самом деле нет. А как у вас вот с этим. А я думаю, что это и есть секрет. Сколько бы ты денег не вкладывал. Ну я в
1: Воронеже знаю. Давайте
0: просто по бюджету посмотрим. У, вас у нас Удаленочка или офис? Мультфильмы. Лицом к лицу.
2: Привет! Это подкаст Кто здесь аниматор? Меня зовут Николай Худяков. Меня Андрей Тренин. Мы уже несколько лет организовываем мероприятие слет аниматоров, изучаем рынок анимации, следим за трендами. В подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их об этой самой индустрии. Партнер подкаста школа анимации animation School.ru» Это тоже наш проект. Сегодня у нас в гостях Юрий Шмаков, 3D аниматор студии N Wave в Бельгии. Юрий, привет. Привет, привет, Николай Андрей. Рад быть здесь. Yeah. Для начала я должен сказать, что 23 февраля в российский прокат выходит анимационный фильм «Королицып и хомяк тьмы». Название интересное. <laughs> Это фильм, на котором Юрий работал. Собственно, вот бельгийская студия N-Wave его произвела, и Юрий там работал. И если вы или ваши дети любите мультфильмы, сходите в кинотеатр на этот фильм будет в российских кинотеатрах с 23 февраля. А сегодня мы поговорим о работе аниматора из России в Евросоюзе и об анимационной индустрии в Бельгии в целом. Ну и вот где-нибудь там в районе, в Бенелюксе, там, я не знаю. Ну, в общем, пора спрашиваю. Для начала вопрос к тебе, Андрей. Что ты знаешь об анимационной индустрии Бельгии? Или хотя бы давай... Если про Бельгию ничего, я подозреваю, будет ответ такой, то про Европу хотя бы в целом.
1: Слушай, а почему именно про Европу? Ну, там, я знаю, что в Франции у нас производится много всего интересного. А, но mm-hmm. в Бельгии я ничего не знаю, что там происходит. И вот я знаю теперь, что там работает Юрий на этом проекте про робоципы, правильно я понял?
0: Нет, не робоцип, кролицы.
1: А кролицы, вот. Так что сегодня будет много открытий, мне кажется.
2: Да, а что я могу сказать? Я тоже до сего, ну вот до того момента, как мы решили устроить этот выпуск подкаста с Юрием, я не знал про то, что в Бельгии есть значимая какая-то анимационная индустрия. Вообще, в Европе для меня было там три страны, в которой что-то более менее большое делают. Да, это Франция, разумеется, это Британия и это Испания. Вот, про про анимацию, ну, про анимационную крупную какую-то индустрию в других странах ну, чтобы чтобы тот полный метр прям делал которые прокатываются в кинотеатрах не знал ничего вот про бельгию точно но тем интереснее сегодня мы про это поговорим юрий для начала расскажи пожалуйста как ты попал в профессию
0: где успел поработать и где работаешь сейчас как в общем дошел до жизни такой попал через университет то есть я сменил специальность на самом деле я учился на программиста в челябинске на урале и в какой-то момент понял, что визуальное что-то тянет меня больше. Так что начал вспоминать, что я любил делать в детстве. В детстве я любил рисовать на книгах, вот эти вот книжки. Флипбуки. Флипбукс. Uh-huh. Да-да-да. Мы с, друз- с друзьями любили рисовать всякие войны, и, и пришельцев и так далее. Так что, да, решил попробовать. Давайте. И в Санкт-Петербурге поступил на в Государственный инститет кино и телевидения на кафедру компьютерной графики и анимации. И там вот учился, Но параллельно также курсы проходил в онлайн-школах. Семестр в AnimSchool, семестр в... Нет, семестр Animate и семестр в Animation Mentor, мне кажется так. Mm-hmm. И да, этого хватило, чтобы собрать портфолио. Я постоянно сравнивал свой уровень с другими игроками <laughs> да? на мировом уровне. Смотрел, что ребята делают за границей. вот И собрал портфолио, которое привлекло внимание. Рассылал после университета. Решил не оставаться работать в России, потому что хотелось попутешествовать. Посмотреть там большие проекты тоже. Другие страны просто тоже пожить интересно. И начал рассылать резюме в различные В США посылал, но дело в том, что, допустим, в США очень сложно попасть, просто законодательно. Ну, если нет, грин грин карты, если нет. Да, да -да да-да-да. И в Европе, на самом деле, вот вы перечитали, Испания, Франция, это две страны, в которые тоже сложно попасть. Англия легче, по крайней мере, было, я не знаю, как сейчас, мне кажется, тоже легче. То есть, я знаю, там, русские аниматоры, они едут в Англию, работают. Тоже. И Бельгия из Европейского Союза это вот одна из стран, где достаточно легче попасть, потому что у них законодательство, это как бы центр Евросоюза все еще. Они это все организовали. И они привлекают к себе специалистов, работников, молодых из Евросоюза и извне тоже. Так что мне ответили из Бельгии. Я студию нашел, потому что просматривал мультфильмы, которые там выпускались в кинотеатрах. Я хотел работать на больших мультфильмах. И был мультфильм у нас... Кот, гром и заколдованный дом. Угу. Помните такой? Когда-то давно.
2: Я при подготовке на него наткнулся, и я так понял, что он довольно-таки неплохо зашел на российском рынке, то есть что он там что-то неплохую кассу собрал, по-моему.
0: Да, и, мне кажется, мне показалось хороший уровень, так что решил тоже посмотреть эту студию. Я на самом деле тоже ничего не знал о Бельгии. Что это за маленькая страна в Евросоюзе? Вот так что посмотрел, где оно. Нашел, что страна достаточно э, хорошо организована, безопасная, красивая, хорошие условия работы. Посмотрел в интернете, как там с уровнем зарплаты, уровнем жизни. Есть сайты, где там пишется, сколько тебе нужно будет денег, чтобы квартиру снимать и так далее. Так что вот, вот так вот пришел на рынок и пришел в Европу.
2: У меня тут два вопроса, ну просто уточняющих. Uh, первый, я правильно понял, что тебя в эту студию взяли, в принципе, без опыта работают? То есть, ты не фрилансил нигде, это ничего такого не было?
0: Да-да-да, это было интересно для меня, потому что, ну, наверное, был сильный достаточно шоу uh, uh, Более того, uh, мой супервайзер, он подбирал людей. На самом деле, я с ним говорил, и он меня проверил не только по моему шоу Он вбил меня в Vimeo, на YouTube, посмотрел, что я делаю вообще посмотрел мой дипломный проект из университета. Да, вот вот так вот он как бы изучил меня немножко и понял, что у меня есть перспективы. Так что, да, даже без опыта и без тестового задания приняли.
1: А скажи, вот ты как двигался, получается? Просто пришел на студию или отправил портфолио и просто пришел? Или ты все-таки с кем-то сначала познакомился? Может быть, у тебя какие-то связи в Бельгии были? Ты как коммуницировал? Просто
2: сильно просто
1: выглядел Да, Как-то слишком просто. просто отправил, да. Есть, отправил отправил ответили, портфолио, пригласили, приехал, да, да, собеседование, все, садись, работай. То есть, так бывает? Были, были ли какие-то связи, да, с людьми? Может быть, ты сначала познакомился с каким-то другом, он тебе сказал, приезжай, здесь классно, и вот как-то
0: так, может быть, двигался, нет? На самом деле нет, у меня такого не было. Может быть, я еще помогло то, что я писал индивидуально на студии, То есть, на каждой студии есть у них сайт, есть форма обращения, и на некоторых студиях ты присылаешь CV, и плюс Motivation Later, мотивационное письмо. То есть, я изучал, что студия делает, и присылал более личное письмо, чтобы они видели, что я знаком с их работами, что я ожидаю, что я хочу. То есть, я пытался раскрыть себя как и как... В профессиональной сфере, как в личной сфере. Может быть, помогло тоже это. И второй у меня был вопрос. Ну, я еще
2: сейчас про университет еще раз спросим, потому что мы вот мало знаем, на самом деле, про этот университет. Я так понял, что он тебе тоже многое дал. Потому что у нас до этого было ну, такое представление. Ну, как, у нас есть такое представление в индустрии, что типа в университетах анимации... ну учат почти никак. Кажется, что здесь не так в твоей ситуации. Ну давай, хотя да, давай про это поговорим. Получается, что, ну ты говоришь, у тебя был дипломный проект, и там, ну реально, давали хорошие знания именно по, по анимации, что ну, у тебя какое-то портфолио из университета в том числе было.
0: А портфолио из университета не так много. Потому что очень хороший совет я получил от моей двоюродной сестры на третьем курсе. Она сказала, что в университете тебя научат немножко всему, но ничему очень хорошо, профессионально. То есть помимо университета, да, у тебя будут там большие знания по разным. Допустим, в анимацию нас учили как быть режиссером, как быть оператором, моделить, ригить. Я как бы все умею понемножку. Но это да, нужно выбрать одно направление, которое тебя действительно интересует и развиваться самому. Тоже. Так что поэтому я брал вот эти вот курсы Университет на самом деле мне помог Потому что я был, э, как называется, стипендиат С повышенной стипендией, Учился хорошо, так что вот эти вот деньги С повышенной стипендии я потратил на онлайн-курсы Просто прокачал свои скиллы Так, чтобы можно было уже работать Сразу после окончания университета
1: Ну, то есть просто нужно выйти на нужную глубину Или нужную высоту для того, чтобы Устроиться куда-то
0: Да, вот я и говорил, нужно как бы смотреть Какой уровень студентов или профессионалов Посылают резюме на студии И попытаться быть такого же уровня.
2: А я тут можно по-другому вопрос про университет сформулирую? Просто это важно, ну потому что я я тут хочу понять, все-таки наша парадигма работает или не всегда она работает. Если бы ты не учился в университете, а вот просто прошел бы этих два курса, все сложилось бы
0: по-другому, на твой взгляд, или так же? На самом деле есть еще один момент. Сложилось бы по-другому, потому что для моей визы, э, это виза высокого... Высокоспециалиста, да, высокого уровня. Для нее нужно было диплом из университета. Вот, поэтому я все свои документы подал, перевел на английский. Мне кажется, это помогло тоже просто визу получить. Но я не уверен, потому что зарплату они тоже предлагали достаточно хорошую. То есть, возможно, с этой зарплатой визу бы дали. А зависит от законодательства. Там тоже надо знать, как попасть в страну. Обычно студии, некоторые студии, у них есть отделы, которые этим занимаются. Допустим, Sony Pictures в Канаде. У них есть отдел, который тебе поможет. А некоторые студии, они просто... У них нет этого, и они этим не занимаются. Поэтому даже если законодательно можно попасть в страну, они просто не станут с тобой работать. Понятно. Вопрос последний у меня по этому поводу был. Это как раз-таки
2: про визу, да? Про то, как туда попасть. То есть, по -по сути, это что-то типа канадской, да, истории. Ну, с канадской мы немножко знакомы. Что, типа, если тебе Работодатель делает приглашение. Если ты нужен работодателю, то тогда ну, тебе сделают визу. Тут такая
0: же история, получается. Там не только приглашение. На базовом уровне, если тебя хотят на студии, (laughs) тебя возьмут. Да? Но mm-hmm. а, для них, допустим, в Евросоюзе Я не знаю, как в Канаде мне, мне Я слышал, что сложнее стало попасть туда сейчас Но, а, допустим, в Евросоюзе Процедура занимает от двух до трех месяцев Нужно подать заявку, что ты хочешь на студию да, И они начинают процесс а, поиска сотрудников То есть им надо доказать, что в Евросоюзе Они не смогли найти никого Нет таких да. В Канаде та же самая степень
1: да. Просто хотел узнать а В Бельгии тоже такой дефицит, как везде да, на аниматоров? Потому что... Такое ощущение, что разбирают как теплые пирожки, да, как правильно, так говорят. Горячие пирожки а, аниматоров, особенно у которых хороший скил в анимации. И в Канаде, и в Америке, и я не знаю, и у нас тоже в России просто днем со днем не сыщешь.
0: Вот как в Бельгии происходит с этим? То есть тоже коллег по цеху не хватает. Это интересный вопрос, я бы хотел знать ответ сам, потому что у нас тоже на студии работают люди практически все не из Бельгии. То есть mm-hmm. в основном аниматоры, ну, два человека э, родились в Бельгии, многие уже живут, потому что переехали, но основной состав это из, из различных стран, не только из Евросоюза, у нас есть из Китая, есть из Египта, то есть действительно приглашают э, из разных стран. И мне кажется, дело в, в уровне. Они рассматривают шоу-рилы, и им не важно, из какой страны студии, которые могут пригласить, да? Им важно из какой этой страны. Просто берут тех, которых впечатлили. Поэтому они при производстве визы, они только говорят, что они сначала ищут в Бельгии, потом в Евросоюзе mm-hmm. и потом за рубежом, да? Они ищут mm-hmm. везде и потом пытаются просто законодательство подстроить mm-hmm. под человека, которого они нашли.
2: Такой, ну, может быть, это немножко личный вопрос. У тебя до сих пор виза или у тебя
0: уже вид на жительство? И там как-то это можно, чтобы оно переделалось из визы в вид на жительство? А, да, можно. Я уже подал, на самом деле, на вид на жительство. Это через mm-hmm. 5 лет... После начала работы, сначала приезжаешь с визой, на на полгода или год она действует, но тебя сразу дают карту резидента, и с этой картой ты можешь работать только на одной работе. Если тебя увольняют, тебе нужно выезжать из страны. Я не помню, какой срок там, дают ли тебе один месяц, чтобы разобраться с делами или нет. А потом, да, через ты обновляешь эту карту через каждые полгода или через каждый год, и вот так вот живешь. Допустим, у нас в НВФ достаточно стабильно контракт у меня на каждый год, но проекты постоянно есть, и у нас группа аниматоров, она остается на проекты. Кто хочет уходить, сами уходят, но в основном так не бывает, как на Sony или на других крупных студиях, что проект заканчивается и они увольняют половину, оставляют только ядро,
1: каких-то ведущих. А сколько приходится работать на студии, то есть большие объем приходится выполнять или ну, то есть... Так, спрошу, сколько выработка секунд э,
0: анимации в месяц, к примеру? Я просто скажу, в в день требует где-то от 27 кадров mm-hmm. э, до, э, смотря, если у нас действительно загруз, там, наверное, 35, э, выставляют такие вот, на обычный шот. Один шот ты можешь
1: два дня делать примерно, да, такой средний. Ну, они обычно 3-4 секунды примерно, да, если 25 кадров, то, или сколько там, 25 кадров это одна секунда, полторы секунды в день, да,
0: то есть, если ты работаешь, ну, где-то 20 секунд Почему? в месяц, наверное, 20 секунд в месяц, правильно? Наверное, у меня с проекта с крыльцы по где-то 5 минут анимации. Нас было где-то 20 человек. Приходили-уходили во время проекта. Вот, и мультфильм около 85, мне кажется, минут.
1: Сколько времени работали над ним?
0: Сейчас проекты полтора года.
1: Короче, ну, вообще, ну, такие,
2: ну, не, не драконовские, по-моему. Да, да, совсем. просто у нас
1: выработка, например, на сериалах от одной, там, до двух минут примерно. А если полный метр... Ну, а... это полный метр, не сериал. А здесь полный метр, да, ну, в принципе, нормальная скорость. Ну, 14-16 секунд, это хорошо тогда. Так, я что-то, что-то хотел еще. Просто столько всего интересного, типа, вот... В-
2: вопросы прям валятся, да, это прям... Давай. Потому что, ну, для нас прям прям открытие, ну, нельзя, для меня прям открытие, что Ну, да
1: необычно.
2: Короче, да, очень необычно сейчас, потому что mm-hmm. мы очень много, если там про миграцию, вот, особенно из России людей, да, профессиональную, в основном это Канада, там, иногда mm-hmm. Австралия была, э, там, ну, вот как-то и все, то есть... Штаты, если...
1: там, еще кто то Ну, кто ну не, ну,
2: Шта- Штаты, кто там грин-карту выиграл, mm-hmm. там, или еще как-то, а так вот Вроде про Евросоюз вообще никак не слышно. То есть у нас есть там э, люди тоже, кто с европейским паспортом. Да, вот они могут. Русскоговорящие, но с европейским паспортом. А так, э, вот чтобы прям... Ну, это, короче, клево. А я что хотел еще спросить? Я хотел отметить интересную штуку. Я посмотрел вот «Крыльцы» титры. Там что-то было, да, порядка 20 аниматоров. Я сравнил с Кащеем, который недавно у «Паровоза» да, вышел там было что-то раза в три больше аниматоров. Я только думаю, блин, интересно. Это может говорить о двух вещах. Либо что на паровозе они просто, ну, типа, ротация была больше, а у вас, типа, очень сплоченная такая команда была. Либо о том, что ну, просто в паровозе как-то менее... Эффективно сделали. Ну, как-то да, да. Я был удивлен вот так, что 20 человек, 20 аниматоров сделали, ну, полный, работали... На... Их хватило для, для полного метра, да, для полутора часов, потому что вас обычно даже ну я паровозовский э, взял потому ну, для сравнения потому что кажется похожие наверное по уровню проекты я не знаю кстати вот тут интересно я глубоко не просматривал крыльцы может быть сейчас Юрий что-нибудь прокомментирует но если мы там возьмем там и любой голливудский типа там из Sony да какой-нибудь там отель «Трансильванию» или Пиксаровская что-нибудь то там обычно ну вообще ну далеко не 20, там в смысле аниматоров штук по 100 обычно в титрах ты что-то Андрей хотел сказать
1: я к тому, что если аниматоры крепкие Все, да, с хорошим Ну, сказать, с хорошим уровнем То я думаю, что там будет и меньше Правок, и меньше ротации, И можно быстрее сделать И мы же даже проверяли это, тестировали да, Когда два аниматора могут сделать Или один аниматор может целую серию Сделать, а команда из слабых Аниматоров может целый год эту серию делать в итоге. Соответственно, если 20 человек и все крепкие Мне кажется, это даже лучше, чем 100, но... Хотя в Pixar 100, 100, 100 я думаю точно должны быть. Крепышей, да? Ну и все
2: крепкие, да.
0: да. да. А, так, а правильный вывод-то нет, мы сделали, Юрий? Так, еще если у нас по времени одинаковое занимает производство мультфильмов, одинаковое время — это полтора но года. мне кажется, что не меньше полутора. Да, они где-то делают. так же делали, да-да-да. Не, угу. Недолгостроим. Мне кажется, ротация, вы, вы были правы здесь, я не знаю студию «Паровоз», но, возможно, они принимают много студентов, то есть на бэкграундшоты, на вторичных персонажей, что-нибудь такое. И у нас нас достаточно сплоченный коллектив, приходят люди, остаются в команде. Но да, по по уровню аниматоров я ничего не могу сказать. Я не смотрел тоже фильмы э, от паровоза в студии. Но могу прокомментировать, что мы гордимся э, кролицепом, как бы уровнем анимации, которые мы смогли э, сделать. И еще такой момент по организации самой студии, то есть э, не только команда аниматоров, но и команды до нас — Допустим, режиссер он знает, чего он хочет. Mm-hmm. А у нас не было такого, что отменяли какие-то шоты. То есть ты уже сделал работу, но это теперь надо переделывать или это не нужно больше. Такого не бывает.
1: Мне кажется, это еще политика студии. Они просто в свое время посчитали: лучше мы соберем со всего мира крепышей, ну, если можно так назвать да. Крепких аниматоров. Пусть их будет 20, но они будут делать качество, чисто, ну понимаешь, да? И мы им сделаем хорошие, крепкие зарплаты. Но это будет 20. Они, наверное, может быть, математически высчитали. В России ситуация такая, что аниматоров немного, да? Может быть, проблема как раз с миграциями, и вряд ли себе может, например, студия, паровоз позволить всего мира собирать собирать самых лучших и делать с ними кино полнометражно. Мне кажется, вот еще в этом разница как раз.
0: Да, наверное, вы правы, потому что аниматоры в России, они остаются в России, допустим, или уезжают. То есть, если у них есть хорошая работа, то они не будут прыгать со студии на студию тоже. Наверное, сложнее... пригласить тоже из России кого-то работать в России
1: самая привлекательная страна, да, для миграции России, поэтому
2: я что еще хотел спросить по уровню качества вот Ты как оцениваешь Ну то есть объективно там Пиксаровские какие-нибудь мультфильмы Они там, у них бюджеты больше Там несоизмеримо, ну скорее всего И с вашими тоже, ну скорее всего Больше ваших, я мало знаю, кстати Как у вас там с бюджетами и так далее Но я сомневаюсь, что кто-то в мире вообще может себе позволить Столько же, сколько там условно Пиксар вкладывать Вот если брать там российские Полные метры, там например там Визард, я не знаю, знаком-то, незнаком С с Нежными королевами там.
0: Уровень примерно такой у вас, или выше, или ниже, вдруг? Это надо сравнить сейчас. Я не знаю, последний мультфильм в России, что выходило, такого хорошего качества, действительно, на мировой рынок. Ганзель и и Гретель, да. Ганзель,
2: да. Да. Вот это Визорс как раз сделали.
0: Просто нехорошо будет, если я буду комментировать, особенно то, что я не рассматривал там кадры за кадром, как ребята работают и так далее.
2: Я хотел в целом просто узнать, да, вот про уровни бюджетов вообще, ну, то есть вот насколько это... Это ближе к Голливуду, то есть у нас мы признаем, как безусловно, что наш уровень, как бы он пониже, чем голливудский. Это в том числе связано с бюджетами, ну, наверное, в одной из первых очередей. Бельгия, да, вот ваша студия, она вот где, где-то между, на твой взгляд, или ближе к России, или ближе к Голливуду?
0: Мне кажется, между. Если мы считаем Голливуд тоже, Illumination Entertainment это Голливуд, да, ну, да проекты да, спонсируются с США, что из Европы? Из Европы сейчас в Испании есть Skydance, это тоже США. фортиш с Arkane. Да, хорошая анимация. Ну, мне кажется, мы вот на промежуточном таком положении находимся между, может быть, российскими студиями и голливудскими. Давайте просто по бюджету посмотрим. У нас бюджет где-то 40 миллионов евро на мультфильм, а в Пиксаре они стараются где-то сделать 120 миллионов долларов. Mm-hmm. И я не помню, в Domination Entertainment у них 80 или что-то такое бюджет для мультфильмов. Мне кажется, это говорит о качестве вот примерно пропорционально. Конечно, в какой-то момент получается, что ты не можешь просто уже сделать лучше, сколько бы ты денег не вкладывал, на какой-то границе оно останавливается. Но мне кажется, у нас вот для нашей команды, для нашей студии у нас 120 человек на студии и ребята с, с большим опытом, то есть они делают очень хорошее качество. Я в восторге от моделей, от рендеров, от бэкграундов, от хороший storyboard, хороший дизайн. Она, от нас даже один человек ушел в Pixar, то есть... Приглашают люди с нашей студии. Очень много аниматоров ушло в Illumination Entertainment, в Sony, к те, кто уходят из нашей студии. То есть уровень вот берут людей отсюда. Клево. Окей.
2: Ответ получен. <laughs> Спасибо. Про быт немножко. Про язык. Что угу. с языком вообще? Ну, вы наверняка используете на студии английский, тем более, если команда международная,
0: так? Да-да-да, на студии английский, и мы делаем мультфильм. Мы делаем на английском тоже, для мирового проката это лучше. И потом переводим на французский (laughs) уже для местного проката или на фламандский тоже. Здесь в Бельгии три языка официальных, немецкий, маленькая область тоже говорят. Но да, в в быту, вообще на улице надо французский знать в Брюсселе, в столице, и там дальше есть, если едешь на север, то надо знать нидерландский, фламандский, если едешь на юг, там тоже французский. А нидерландский и фламандский,
2: это одно и то же или
0: нет? Практически одно и то же. Может быть это как русский и болгарский, или а. русский и украинский, но они понимают друг друга отлично. Я,
2: я бы не сказал, что мы болгар-то поймем Да, наверное.
0: Не уверен. Знаешь, болгары нас понимают, я вот общался с ребятами, да, их сложно понять для меня, но они понимают отлично. Получается ты говоришь по английски,
2: говоришь по французски?
0: Да, французский здесь учил, начал еще в университете, у нас были курсы и здесь доучивал немножко до такого среднего уровня, чтобы можно было на улице поболтать, там спросить, что нужно. Но, допустим, ребята, которые во Францию едут, там достаточно серьезнее, надо французский знать. Здесь Бельгия интернациональная с- страна, поэтому на улице тоже можно разговаривать на английском, встречать людей отовсюду, и они все на английском разговаривают. Во Франции я слышал, там в основном на французском везде на улицах.
2: Ну да, да, Ф- тоже слышал. Типа как? Как в России, да, примерно, что?
0: Да-да-да, никто не учит особо английский, ни- никому не нужно. Окей, okay. про язык спросили. Ты в Брюсселе находишься, студия в Брюсселе? Да-да-да. Mm-hmm. Здесь есть еще мелкого масштаба студии, мелкого, я имею в виду, может быть, у них даже больше человек, я не знаю, но они не производят собственные мультфильмы или производят их в кооперативе с какими-то другими студиями. Есть в Генте, есть в Антверпене студии и больше такие маленькие студии, которые производят мультсериалы тоже. Да, Бельгия еще, она вообще известна, страна со своим культурой комиксов. Тинтин, допустим, был создан здесь. То есть для них это не что-то такое... Производство мультфильмов, комиксов, это натурально. То есть оно не просто с неба свалилось в студии. Есть история, есть в культуре что-то для этого. И также есть в законодательстве, по-моему, у них до сих пор есть налоговый щит. То есть какие-то деньги возвращаются с налогов, если ты работаешь в киноиндустрии. Я имею в виду для студии, для того, чтобы производить мультфильмы. Дешевле.
2: Параллель с Канадой, кстати, проводится. Там тоже такая
0: похожая история. Окей.
2: А давай уже раз заговорили про анимационную, про индустрию, да, в Бельгии. Что она из себя представляет? Вот сказал, что есть несколько студий поменьше. Получается, ваша студия крупнейшая в Бельгии.
0: Да, мы производим собственные мультфильмы, мы прокатываем мультфильмы, прокатываем маленькие проекты других студий также. То есть, n они хотят оставаться независимыми. Это их такая цель, делать мультфильмы самим, Прокатывать самим, ну или с помощью Каких-то помощников тоже А есть какая-то роль государства
2: в этом? Ты не знаешь? Ну то есть если Ну вот в России, например, там почти По-моему все полные метры каким-то образом Спонсируются частично государственным Фондом кино там еще кем-то там есть что-то такое не знаешь
0: мне кажется они работают у них партнер мне кажется я сейчас совру если скажу это белга фонд или как-то называется вот фонд кино бельгии мне кажется мы сотрудничаем но Сто процентов не могу сказать, надо на сайтах посмотреть.
2: Да, ну это это в сторону, да, мы немножко ушли. Хорошо. Если вот ты по каким-то причинам решишь... Ну это опять же вот про индустрию вашу местную. Если ты по каким-то причинам решишь из НВФ уйти, тебе будет куда пойти, да? То есть есть другие вот студии, ты сказал, в других городах. Или, ну вот как бы ты в такой ситуации поступил? Или поехал
0: бы во Францию? Давай предположим, что бы ты сделал в такой ситуации? Я бы, наверное, поехал в другую страну, потому что здесь... Yeah. Я не найду таких проектов, которые действительно захватывают, которые я хочу делать. Я хочу участвовать на таких больших проектов, там, год или полтора года анимации, когда ты чувствуешь себя принадлежным к проекту, когда ты знаешь персонажей уже. Потому что здесь, да, остальные студии, они будут меньшего масштаба, производство не так хорошо построено. n у нее есть опыт. Сколько мы, 12 лет они производят уже мультфильмы. Так что все работает отлично. И приятно просто находиться в такой ситуации, когда не сумбур какой-то происходит вокруг. допустим, если у меня вид на жительство, все нормально, согласуется, тогда я смогу работать какое-то время вне Бельгии. Mm-hmm. Допустим, в Евросоюзе yeah. я смогу работать в других странах и потом возвращаться в Бельгию.
1: Окей. Okay. Ты Андрей что-то говорил? Ну, я это... просто подумал, что это как неградообразующая для тебя идея, да, то есть это именно студия.
0: Студия важнее, чем сама страна. Мне кажется, да, за исключением того, что страна должна быть хорошей, все равно. Ah, no то есть Я бы я бы поехал
1: Слушайте, а вообще вот хорошие мультфильмы делают ли в странах В каких-нибудь таких не очень хороших Ну, в целом Или в каждой стране прямо есть большое производство
2: Вопрос, что считать ну, Слушай, хорошего, смотри, что?
1: Гензель и Гретта да, Гензель и Гретта Они же вообще в Воронеже Воронеже Воронеж yeah. сделали, понимаешь? А Вот, поэтому...
2: Сейчас сейчас воронежцы на тебя обиделись. Не, почему? Ну,
1: можно же сравнить тоже. Был я в Воронеже, знаю. Проезжал мимо как там. Вот, поэтому есть чем сравнить. Ну, ну, окей, окей, ладно, хорошо. То есть,
2: наверное, не зависит. Если эту тему развивать, то, конечно, зависит, потому что, ну, опять же, хорошие специалисты хотят жить в хороших условиях. Если у тебя там политическая стрёмная ситуация или там какая-нибудь, не знаю, экономическая, что вокруг разруха и там и так далее, то... Ну, там, в условно, вот в Индии, там, да, например, вот Индия интересный, наверное, пример, потому что в целом там есть экономические какие-то ну, как взрывы, ну, как, как это назвать. Ну, типа, не не, не я я Я имею в виду, что наоборот, ну, в основном-то проблемы, да, в основном везде кругом не очень комфортная среда, но есть там некоторые места, деньги, короче, есть все равно местами, и что вот, ну, в Индии, наверное, будет сложно построить какое-то такое классное производство а там Pixar, потому что ну просто... Ну да, а я это... как
1: раз про, мирово... про мирового уровня студии говорю, не просто там сформировано, а такое, то есть качество, которое в принципе... И вот я думаю, мирового. что
2: влияет, потому что тупо люди не поедут, потому что они хотят в комфортной среде жить. Вот. А, про работу в студии немножко хотели тоже узнать. А, у вас удаленочка или офис сейчас вообще как? Как вообще с ковидом вся ситуация? Так там,
1: назвал ее мирового? ласково, удаленочка. Как Аленочка такая, знаешь, удаленочка.
0: А, я я бы ее тоже так назвал, потому что обожаю удаленно работать. Люблю очень эту удаленочку. (laughs) Ковид в Бельгии. Держится под контролем. Мне нравится политика Бельгии. Они закрывают бизнес, но поддерживают бизнес. Есть средства для этого. И сейчас, да, есть. Законодательно мы можем работать на студии только один день в неделю, и остальное удаленно, если это mm-hmm. возможно. У нас пришлось какое-то время, когда только начался ковид, нас послали на... Как называется?
2: В отпуск а... без содержания?
0: Нет? С содержанием, да. Безработка с uh-huh. содержанием, с оплатой. Uh-huh. Нас послали на пару месяцев. И потом уже как... А, пару даже месяцев Да, <смех> да да У меня были замечательные выходные. Конечно, плохо <смех> так говорить, потому что начался вот этот кризис и так далее. Mm-hmm. Но хотя бы отдохнул то И потом они построили производство нормальное Можно мы просто компьютеры взяли домой, подключили mm-hmm. по сети, и нормально работает удаленно. Да, есть, есть возможность. На разных студиях по-разному делают сейчас, но стараются. На, в анимационных студиях мне тоже это нравится, что есть такое... Я даже подумаю, что, может быть, когда-нибудь попробую работать из других стран на на N-Wave студию. То есть, попутешествовать на полгода в Бразилию, поработать оттуда, например.
2: Ну, да. Ну, там с часовыми поясами только будет проблемка небольшая.
0: Да. Но, возможно, так даже лучше. Если, допустим, вечером лучше работается, то ты можешь утро провести на пляже, потом приходишь и вечерок работаешь.
2: Ну да. Окей, ну то есть сейчас получается один день в офис ты ходишь, а остальное все время на удаленке.
0: А сейчас я в основном на удаленке хожу в офис только для того, чтобы э, пообщаться с ребятами, обсудить какие-то проблемы, которые быстрее обсудить face to face, лицом к лицу. Да. И разрешаются сейчас всю неделю работать удаленно. Mm-hmm. То есть нету такого контроля. Э, они доверяют нам, что мы mm-hmm. работаем, ну и мы производим секунды в день производим. Постоянно у нас есть таймшит мы заполняем, что мы делали.
2: Судя по тому, что ты рассказываешь, у вас там очень такая здоровая атмосфера, которой Ну, иногда иногда не хватает на производство. Вот, что там все друг другу доверяют, режиссер знает, что хочет, такие зеленые флаги такие, знаешь, прям.
0: Вот на Кролицепе было так, по крайней мере. На некоторых проектах более может сумбурно что-то быть. До этого какие-то проблемы у нас возникали с руководством, потому что нас Аниматоров давили, чтобы произвести больше секунд, мы не успевали, но они не хотели дополнительно нанимать кого-то. Но потихонечку руководство студии сменилось, появились партнеры, и на "Кролик цепи, допустим мы тоже были в в Раше под конец производства, но они просто наняли аниматоров на три месяца удаленно, то есть мы закончили с таким же качеством шоты. Mm-hmm. Как и начали.
1: То есть дополнительно просто фрилансеров подтянули. Да. Угу. Окей.
2: А в плане э, техническом есть какие-то особенности или ну типа все как обычно? Ну хотя у тебя опыта работы в других студиях нет, да? Ну это та же майка, да? Может, я не знаю, что-нибудь надстройки есть какие-то студийные?
0: Да-да-да, как я думаю, на всех студиях среднего размера есть у нас приложения, которые написали ребята на студиях. У нас есть отдел development. И в основном, конечно, в мае работаем. И дальше там для эффектов в Гуди не используют. Mm-hmm. А, не, не скажу, какие еще приложения.
1: Например. А на Real какие-нибудь движки не переходите, нет никаких таких поисков.
0: Мне кажется, Unreal... сейчас говорят об этом, да, потому что Unreal настолько серьезный, серьезный рендер, что мне кажется, они будут это делать. Какой-то момент, Но для этого надо да, команду расширить, наверное, development mm-hmm. и посмотреть, как это можно включить в производство. Пока, пока не делали. А сам не изучаешь эту сторону вопроса? Просто видео смотрю и слюни mm-hmm. текут. Да? <laughs> mm-hmm, mm-hmm. Очень хорошо видеть это, очень приятно видеть это в сериалах. Как они делают в реальном времени
2: Да, ну то есть пока мы тоже Очень активно, стараемся изучать У нас предыдущий гость в подкасте был Товарищ Он прям вообще
1: Дженералист генералисты как раз Да, он
2: погрузился В Unreal и он прям такой. Он сказал, я понял блендеристов, которые постоянно везде говорят, типа, блендер, блендер. Я, также также сейчас про Unreal везде говорю, потому что просто волшебное что-то. Вот, но пока крупных производств мы пока не встречали. Ну, вот говорят, там, Мандалорец, да, там делали. Но все равно я тут не совсем согласен, потому что все-таки он это не анимационное производство. Окей. Еще я хотел спросить, знаешь, про что? А мы немножко про это затрагивали, но вот не недораскрыли. Есть ли... Тут, тут такое интересное. А, наверняка многие, наверное, российские аниматоры да, с российскими паспортами, или не только с российскими, там, из, из русскоговорящих стран, хотели бы повторить твой путь. Ну, мне бы, вот, я не знаю, я бы лет пять назад-то бы тоже бы с удовольствием бы, ну, Царался. прям для меня бы, ну, как бы для меня это было бы такое, типа, вау, крутая возможность. Ну, и мне кажется, что это действительно крутая возможность, о я вот, например, раньше не знал, мне кажется, что у нас мало кто вообще знает в индустрии о том, что так можно. Вопрос такой, если вообще сейчас? сейчас шанс у русскоговорящих ребят без европейского паспорта попасть к вам на студию, например, или к какую-то еще студию в Бельгии?
0: В Бельгии другие студии, я не знаю, они принимают или нет. На нашу студию, наверное, можно, но надо говорить после ковида, потому что мне кажется, Евросоюз, он немножко закрыт для того, чтобы посылать приглашения на работу. Может быть, нет, но, допустим, из Индии, из Египта ребята сказали, что не не нанимают n пока что больше людей. Мне кажется, потому что вот эти вот есть сложности. То есть, если мы поговорим после ковида, тогда, наверное, будет легче. Но посмотрим, как еще, потому что если... Студия перейдет на удаленку тоже. Тогда, наверное, они вместо того, чтобы приглашать, будут говорить о том, чтобы удаленно работать с каким-то специалистами из России. Такое тоже, возможно, когда-нибудь появится. Я не знаю, есть ли планы.
1: Мы обсуждали, кстати, этот вопрос насчет удаленочки, но думаю, вряд ли студии все-таки пойдут на, ну, на работу с иностранными ребятами по Проблеме NDA. Ну, то есть ну там какой-то...
2: NDA, и налоговая еще история. Ну, да, 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 да. Вот мы с, с Канадой, да, вот мы обсуждали, там про, с тем, кто в Sony работает, что они что-то как-то все равно неохотно. То есть, даже тех, кто работает удаленно, там, даже во время ковида, они все равно их привозят.
1: Безопаснее, мне кажется, для студии все-таки иметь сотрудников внутри страны.
0: Угу. Согласен, мне кажется, студии до сих пор предпочитают это. Mm-hmm. Так что да, если для будущих работоискателей да, советую пробовать, советую пробовать все студии, не боятся и, конечно, язык английский нужен, mm-hmm. нужен резюме без ошибок, все вот это вот хороший шоурил крепкий. Но на студиях, на, на онлайн-школах это все учат, как составить хороший шоурил.
2: Ну no, а если вот куда писать? Вот скажи, есть... Просто на сайте есть какой-то...
0: Да, допустим, в NWAVE-студии на сайте, если они ищут аниматоров, они выкладывают объявления, ты пишешь письмо. Наверное, письмом, потому что есть сайты с формой, где ты не можешь включить ничего больше, что они тебе разрешают. Если есть письмо, то можно послать Motivation Later, а также и свое резюме. Там все открыто, все должности.
2: Окей, ну я думаю, что мы в описании подкаста ссылку на сайт прикрепим Кажется, уже, я думаю, что можно скоро заканчивать Скажи, пожалуйста, какие планы у тебя на будущее Где и кем ты себя лет через пять видишь То есть, ну, планируешь ли ты, не знаю Хочешь ли в Pixar, может, у тебя есть такая цель Или ты, может, хочешь развиваться в режиссуру Или ну, или ездить также работать там, вот как ты сказал, удаленно и там, путешествовать
0: В режиссуру? Наверное, нет такой, такого особого желания свои мультфильмы я в университете делал но мне кажется у меня не хватает такой смелости режиссера такой уверенности что я смогу рассказать действительно историю детально смогу создать персонажей которые будут настолько живыми чтобы все прям вау ну, м- может быть я немножко перфекционист я не знаю но да режиссер пока далеко также я не, не уверен насчет лида или супервайзер позиции, потому что мне нравится анимировать, и я не хотел потратить время, которое я могу потратить на анимацию, для того чтобы общаться с, там, с другими отделами, uh, рассказывать аниматорам, как надо правильно, как неправильно делать. <laughs> так что, наверное, в будущем все-таки хочу ставаться аниматором. Я хочу изучить больше. Еще совет, который я хотел дать просто аниматорам, которые работают, начинают только работать, uh, расширять свой багаж анимации. Расширять багаж эмоций, которые ты можешь показать, багаж э, характеров, это очень помогает, потому что в какой-то момент ты ощущаешь, что ты повторяешься. Хочется убрать это ощущение, хочется посмотреть, как я по-другому могу показать эмоцию, как можно ярче это выразить. Так что очень помогает тоже 2D э, обучение как это все сделать, анализ фильмов. Вот этим вот хочу заниматься, потихонечку занимаюсь. Я делал проект параллельно. А, да.
1: Слушай, может быть у тебя есть интерес к преподаванию? Там, или Я даже хотел вещь.
0: спросить,
2: такая
1: удочка небольшая. А. А, к тому же на английском языке. Мы просто развиваем ту же школу на английском языке. Может быть вдруг у тебя есть интерес. Я просто знаю про преподавание, у меня был опыт преподавания, и у меня а, случился рост... Во время преподавания. То есть я сам проанализировал свои действия, получается, структурировал их, стал больше понимать в предмете. Вот. Поэтому вот спрашиваю
0: на эту тему. Я думал над этим тоже. Пока что нет, потому что я вот начал говорить, что работал над параллельным проектом со, с моим другом 2D, short, короткий метраж. <связывая> Но понял, что очень много времени тратится. Вот прихожу домой. У меня еще хобби есть свои, которые надо тратить время. И потом надо еще. А р... какие? <связывая> Интересно стало. Музыка. Здесь, кстати, интересная система образования. Можно в музыкальную школу пойти, как взрослый, зарегистрироваться довольно доступно. Угу. Я вот хожу, изучаю пианино Вау. Просто всегда хотел. <свеч> Почему нет? Спортом занимаюсь тоже. Здесь очень много клубов хороших, спортивных. А спорт какой? А я предпочитаю просто групповые классы. Там, начиная от зумбы, чтобы потанцевать, да? А, Особенно, в... угу. Особенно когда клубы закрыты. <свеч> 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 Не то чтобы я в клубы хожу, но все равно иногда. Ну да. А, настроение поднимает точно. Да, да, да. да. Ну и кончая, <свеч> кроссфит, угу. боди-пам, все вот это вот. И после этого... Как приходишь домой, с девушкой живу тоже, надо время вместе провести. И потом вот оставалось на работу с 11 вечера до часу ночи работал. Так что да, пока на себя не беру дополнительные проекты никакие. Ну и напоследок, почему анимация, Юрий? Почему анимация? Для меня на самом деле это такая волшебная работа, которая я могу совмещать творчество и техническую сторону. То есть там много много инноваций. Ты все таки работаешь с компьютером и так далее, если ты 3D-аниматор, да? Или... Другой аниматор, но не 2D, не не рисуешь на бумаге. То есть мне нравится совмещать э, две эти стороны, потому что я не просто так учился на программиста до этого. Мне тоже хотелось изучить что-то в этой области, и потом все таки понял, что хочется больше творить визуального, Потому что, мне кажется, программисты, они, на самом деле, тоже творческие люди. Написать код этот, как написать книгу, да? Mm-hmm. Uh, поэтому анимация для меня — это совмещение. Плюс, когда ты сделаешь шот, такое чувство, что... Ты смотришь не на свой шот, а ты смотришь мультфильм уже. Mm-hmm. То есть, ты mm-hmm. просто постоянно работаешь в мультфильме, как бы внутри мультфильма. <laughs> такое вот чувство. И анимация для меня лично, она вдохновляет. Uh, ты чувствуешь себя ребенком, когда идешь на хороший мультфильм. Вот посмотрел mm-hmm. и... Просто чувствую, что возвратился в детство, вот все эти эмоции, переживаешь.
1: Как это у канала «Дважды два» есть такое название, не знаю, немножко рекламное, «Не, взрос... не взрослейте, это ловушка». Тот то же самое, да, вот что классно, да, они что же про мультики. И я так долго смотрел на эту надпись и думаю, да блин, точно ведь. Ведь точно, не надо взрослеть, это же надо продолжать оставаться ребенком, любить мультики, кайфовать от этого всего, и эта профессия как раз позволяет это, остаться вот в том состоянии с детства, там, которое было, там, не знаю, волшебное.
2: Ну и тут клево, я вот с того, что ты рассказываешь, вижу у тебя, правда, ну как вот, такое отношение трепетное к профессии, что тебе прям по кайфу. Я насколько вижу, сколько вот людей из индустрии встречал, часто со временем это притупляется у людей, то есть, ну они там сколько-то лет работают, и потом они уже такие, типа, ну как к рутине, как к этому относятся, ну вот, потому как ты рассказываешь, у тебя Кажется, такого нет А сколько лет ты
1: в профессии примерно?
0: То есть работаю профессионально 5 лет На студии, но до этого В университете учился 6 лет И я воспринимаю это как работа Потому что каждый семестр выпускали мультфильм У нас было был семестр мультфильм Или мультфильм за год Надо сделать собственный какой-то короткий метр Поэтому было такое, что постоянно работаешь (laughs) работаешь.
1: Это очень важно Сейчас я на эту тему немножко тебя Тоже поспрашиваю Обычно после 10 лет в профессии кризис Uh, ну, у многих. Вот как тебе удалось сохранить вот это вот состояние такое вот ровное, я не знаю, как его еще по-другому назвать, то есть позитивное и желание все больше и больше еще дальше идти именно в профессии и не переходить на другой угол, как бы, да, то есть you know, в режиссуру или в какие-то это там, в преподавание или еще куда-то. То есть ты остаешься такой на плаву, как бы. Это за счет этих... Рум, румбы или что там, как ты говорил? Зумбы. Зумбы. Типа, занимайтесь ребята зумбой, да, все будет
0: нормально. Мне кажется, оно все помогает. Хобби, параллельно они отвлекают от работы очень сильно, поэтому ты, допустим, из отпуска я возвращаюсь, и я возвращаюсь с удовольствием так, а, да, буду продолжать анимировать сейчас мои шоты, время пришло. Соскучился как бы, да,
1: прям по -по шоту такой, да? Бывает, бывает такое, что,
0: Возвращаясь к проекту, хорошо. Mm-hmm. А, мне кажется, еще помогает смотреть ролики других аниматоров и смотреть, какой уровень у них, и просто восторгаться, завидовать, uh-huh. насколько они хорошо это делают, и понимать, что я еще не такого уровня. Вот я хочу быть такого уровня. Mm. И вот это вот стремление именно профессионально, оно все еще меня поддерживает. Я на самом деле боюсь вот того момента, который ты говоришь, что может быть еще через пять лет и я уже не захочу никуда ехать на другие проекты, потому что для меня будет без разницы на каком проекте работать. Надеюсь, такого не случится. А ты путешествовать любишь, да? Правильно я понял? Да-да-да, uh, обожаю путешествовать. Часто это делаешь? Даже во время ковида мы умудрились сюда ездить. И в Европе это настолько-настолько легче.
1: Как часто, при... ну, то есть, вот, допустим, в течение
0: года? Ну, там, или месяцев, нет. ну, там, в течение года, наверное, да. Допустим, во время ковида мы выезжали три раза на неделю. Mm. До этого мы ездили на... гораздо больше, потому что, mm. допустим, сидишь вечером, смотришь... А, авиалинии и, допустим, билеты РНР за 8 евро, да?
1: Я, по-моему, понял. Ты просто на подъем для путешествий, поэтому постоянно вот в этом балансе находишь постоянно, ну, впечатление у тебя есть, и есть возможность путешествовать. А я думаю, что это и есть секрет. Надо рекомендовать ребятам, которые в Кризис, например, заходят, чтобы они больше куда-то ездили, смотрели мир, потому что эта профессия позволяет это делать. Это, мне кажется, как раз инструмент. Да.
0: Я согласен абсолютно. Порекомендовал бы всем аниматорам Пробовать не то, что, допустим, мы не любим Россию, мы хотим уехать. Нет, Россия замечательная во многих отношениях, но просто получить опыт жизненный это настолько mm-hmm. ценно. Супер, супер.
1: Ну
2: что, на этом мы, наверное, можем закончить. Мы сегодня так. Очень э, прагматичный Такой у нас выпуск получился, мы такие прям А как у вас вот с этим там А как у вас там вот с этим такие прям Про все, про такие Ну не бытовые, да такие очень прагматичные Вещи расспрашивали, но правда Очень интересно было Юрий рада познакомиться Клево, надеюсь мы да. еще что-то где-то будем Пересекаться,
0: спасибо Рад тоже, что вы меня пригласили, очень приятно пообщаться С профессионалами, со создателями Школы для того, чтобы поднять Анимацию в России, это уважение о,
1: спасибо, на <связывание> добром <связывания> 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 Спасибо. Ну все, да, всем пока. Счастливо.
2: Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках и до следующего выпуска. Пока-пока.